0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ORS Blog Podcast. Hier sind wir wieder in der osteuropäischen Kulturblase und wollen euch äh, vorab ein bisschen an unsere Vorgeplänkel wieder teilhaben lassen. Es wurde schon You're My Heart, You're My Soul gesungen. Wie heißt das Lied? Heißt es so? Ich weiß ja, es gar
1: nicht. Ja, das Hier heißt Modern, so modern talking. talking.
0: Das gehört zu, zu der osteuropäischen Stadt denn dazu. Und. Ähm, ja, vor allem äh, sind wir dann beide noch kurz vorab. Also wir wollten starten und dann sagt Nasty noch so: Ich hol mir noch was und zwar meinen Pinsel und ich so: Okay und ich kriege mir noch die Lippen ein und dann sind wir aufgestanden, sind rausgegangen, sind beide gekommen und ich fand es gut, dass wir da beide ein Verlangen geäußert haben, äh, weil Nasty braucht ihren Pinsel für die Aufnahmen. Also Sie streicht sich da übers Gesicht. Ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich dich heute so richtig ernst nehmen soll, <lacht> weil du bist schon mit der Einstellung reingegangen, passend zu unserem Thema heute. Spin warrior und hat sich jetzt so Postits auf ihre Wangen geklebt, ja. Und ich dürfte es
1: heute im Discord begutachten. Also let's see, was das Ganze
0: Vielleicht gibt's hier bringt. Vielleicht nachher ein
1: Bild. Vielleicht gibt es nachher ein Bild, vielleicht gibt es auch keins. Aber ich habe richtige so äh, Kriegsbemalung im Gesicht mit Post-its hingeklebt. Yes. Also, yes. Und let's go, let's fetz. Ich musste mir einfach die Lippen eincremen, weil ich hatte das
0: als Kind total oft. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand relaten kann, aber ähm, ich habe so oft... Oft in der Kindheit, gerade wenn es kalt draußen war, die ganze Zeit die Lippen abgeleckt und hatte dann eben so richtig mhm. so, das hat so gebitzelt und es brennt. Und es ist nicht spröde, ja, aber es, es, es wird irgendwann mal spröde und du machst es jeden Tag und ich hatte das... Teilweise so zehn bis 14 Tage am Stück, bis ich irgendwann mal ein Labello eingepackt habe und ich bin teilweise von meinem Papa abgeholt worden und schon so mit so hochroten Botox-Lippen so quasi, oh. weil oh, das war das war die Hölle, das sind so Kindheitserinnerungen, die kommen einem immer nie so, aber das hat die Kindheit echt ein bisschen schwieriger gemacht,
1: <lacht> noch ein bisschen schwieriger als sonst. <lacht> Ja, das brennt dann halt auch mega, also ich kenne das auch, ich mache das irgendwie auch, weil natürlich ist ja klar, wenn du rausgehst und es ist kalt und du musst dir die ganze Zeit die Lippen ablecken, klar, also weißt du, es ist kalt, deine Lippen trocknen aus, du leckst sie ab, damit sie feucht bleiben und dann wird das halt einfach immer schlimmer.
0: Wollte ich auch sagen, es wird einfach immer schlimmer und ich kann nicht aufhören. Weil wenn du dann einmal angefangen ja. hast, dann musst du weitermachen, weil du hast ja kein Labello. Und darum soll es heute gehen, liebe Hörer und Hörerinnen, um Lippen ablecken. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ich äh, ich habe ein Statement, ich habe das gefunden und dachte mir das, damit fangen wir mal an. Äh, wenn du nur chillen willst, geh beiseite, dann bei mir wird funktioniert. Das sind doch wir.
1: Oh Gott, das muss ich safe wieder editen. Äh, dass das nicht viel zu laut für die Hörer und Hörerinnen ist, sodass deren Boxen nicht explodieren. Ja, auf jeden Fall, kann ich relaten, sind wir. Macht das Aber mal ihre Post-its zurecht, damit sie nicht von der Backe fliegen. <lacht> ja, ich muss sagen, bei mir ist schon so richtig Hasseln, oder gar nichts machen. Also so wirklich entweder ganz oder gar nicht. Ich bin auch ganz, ganz schlimm, was so zum Beispiel so Prüfungsvorbereitungen angeht oder so. Ich brauche da meine Zeit, bis ich ins Semester reingekommen bin, beziehungsweise bis das Semester schon fast vorbei ist. Aber dann wird jeden Tag so richtig reingehauen, weil ich genau weiß, wie ich lerne und wie ich mir das aufteilen muss, wie mein Plan aussehen muss, damit ich dann bis zum Ende halt einfach durchhassel. ja.
0: Also ich musste bei dem Satz äh, richtig daran denken, dass das, das ist so negativ formuliert, dieses, denn bei mir wird funktioniert, also das könnte man jetzt richtig missinterpretieren, teilweise pff, empfindest du da Stress bei dem Satz, weil ich, ich kenne Leute, die würden jetzt sagen, ah, das macht mir Druck. Echt? Ja, also bei diesem Funktionieren bei dem Satz, weil das implementiert schon gleich Stress und die
1: meisten Leute, die setzen Disziplin mit, ich habe str ein stressiges Leben gleich. Ja, aber... Ich finde, ist auch schwierig, die Aussage, weil funktionieren, das ist ja auch immer so, keine Ahnung, kann man verschieden deuten, so, du musst jetzt funktionieren. Weißt du, so, wenn mir da einer ankommt um 5 Uhr morgens oder so und sagt zu mir, du musst jetzt funktionieren, dann sage ich ja, lutsch mir doch mal hier gerade mal, ne, ich funktioniere jetzt gar nicht, brauche erstmal einen Kaffee und dann können wir weiterreden. Weil ich finde, funktionieren kann man echt unterschiedlich deuten und ich finde, aber trotzdem das mit der Disziplin, ja, Disziplin, finde ich, hat nichts mit so unbedingt jeden Tag funktionieren zu tun, solange du dein Schema hast, nachdem du arbeitest, solange du deinen Plan hast und den befolgst. Ich meine, in deinem Plan kann ja auch stehen, zwei Tage Pause, mhm. chill.
0: Also weißt wie ich denke? Ja, ich finde auch gerade in unserer Kultur gibt es so ein zweischneidiges Schwert. Also ich ähm, kenne nur Leute, die wirklich sehr entspannt sind oder Leute, die sehr diszipliniert sind. Und wir beide, das, da ist Marie tickt da anders. Die ist entspannter. Die sagt auch immer, Ina macht dir nicht so viel Stress. Ne? Also die gibt mir auch manchmal das Gefühl, ich kann auch bei manchen Dingen loslassen. Ähm, trotz alledem, ich, wir sind halt aus einem sehr disziplinierenden Haushalt. So, du, mhm. deine Mom war alleinerziehend. Ihr musste klar kommen. Da musste einiges funktionieren zu Hause. Ich komme aus einer Musikerfamilie, da war es eher so, dass man also ohne Fleiß keinen Preis, das heißt üben, üben, üben und ähm, die besten Künstler waren nicht die talentiertesten, das habe ich so gelernt, das heißt, ähm, ja. So ja. dieses: ähm, kein Meister ist vom Himmel gefallen und du musst nur ordentlich viel reinlegen, das habe ich so mitbekommen. Auf der anderen Seite äh, hat mir das schon so manch den einen oder anderen Stein in den Weg gelegt, weil ich manches dann eben halt einfach, das hatten wir schon so oft in diesem Podcast, aber schön, dass wir es heute mal so richtig deep thematisieren können, so dieses Verbissene und dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass einfach die Rahmenbedingungen gerade überhaupt nicht darauf zugeschnitten sind, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und dann kann ich machen und tun, was ich will. Ich komme einfach nicht voran.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich finde auch, es ist einfach so, dass wir uns teilweise so einen Stress machen und so einen Druck machen über Dinge, die noch nicht passiert sind, die aber auch zu 90 Prozent nicht passieren werden. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, wir decken mit unseren Gedanken einfach alles ab, und das sind halt einfach Sachen, die werden nie passieren. Aber trotzdem machen wir uns die Situation schon so, wir machen so einen kompletten Kreis. Nicht mal einen Kreis, wir machen eine komplette Kugel. Wir nehmen das Ganze in 3D, sodass auch von allen Seiten alles abgedeckt ist. Jeder Gedanke, jede mögliche Situation, alles. Und dann passiert aber, keine Ahnung, so passieren 5-10% von den Sachen, die wir uns gedacht haben. Und dann denken wir so, ja, okay, voll den Stress gemacht. Aber dann... Wenn es dann mal dazu kommt, dass wirklich alles schief läuft und wirklich alles dem Bach runterläuft, dann denken wir uns so, ja, habe ich doch gewusst. Dachte ich es mir doch, dass das passiert. Ja. Weißt ja. Was ich
0: meine? Ich habe dazu aber auch ein perfektes Beispiel, weil ich hatte doch, also letztes Jahr war es ganz schwierig, für mich gerade von Sonntag auf Montag einzuschlafen. Und ich litt wirklich generell unter Einschlafproblemen und... Ich habe letztens ersten Satz gehört, ich weiß nicht, ob er mir damals geholfen hätte, aber grundsätzlich dachte ich mir, okay, es kann so einfach sein, äh, werte, bewerte doch bitte einfach deinen Schlaf nicht über, so. Das hätte mir schon wirklich geholfen, weil ähm, so von Sonntag auf Montag ging, ging das Gesag Bläh, Gedankenkarussell los und ähm, man, man stresst sich dann so rein und da kommt wieder das, was du sagst, man zerdenkt alles. Ich denke dann schon, Gott, ich muss nächsten Früh so, so, so früh aufstehen und dann äh, habe ich gleich den Termin und dann muss ich gleich funktionieren, weil dann habe ich das und das und das und meistens... Ähm, ist es noch so, dass irgendwelche anderen Leute drin hängen, von denen ich abhängig bin und was ist, wenn ich morgen nicht fit genug bin und was ist, wenn ich Magenschmerzen habe und was ist, wenn ich das und was ist, wenn ich dies und das macht es ja nicht besser gerade so und da, da, da zerdenke ich alles und merke dann, okay, du beruhigst dich wieder, dann fängt aber schon wieder irgendein anderer Gedanke an zu keimen und das sind eben diese Ängste und pff. Könnte man jetzt debattieren, ob das irgendwie, also das hat nicht jeder von uns, also man kann das auch nicht sagen, das ist so ein Osteuropa-Ding, aber diese Disziplin und das, was wir an den Tag legen, ist halt auch meistens so 120 Prozent und nicht nur die 100 oder vielleicht auch mal, wenn man nach dem Pareto-Prinzip gehen sollte, 80-20-Regel, also 80 Prozent deines Erfolgs machen, geben dir 20 Prozent Energie oder so und andersrum, ach, keine Ahnung, Jetzt habe ich mich verhaspelt. Du, ich habe manchmal so Momente, da will ich echt noch mal richtig intelligenzmäßig einen draufsetzen und dann verraue ich es komplett. So wie letztens bei diesen äh, Aberglaube-Ding und ich fange erstmal an, über Kräuter zu reden. Was ist denn eigentlich los manchmal mit mir?
1: Ich so, nee, wir was waren geht? nicht so Kräuterhexen. Aber, ey. aber ich weiß, was du meinst. Also 20 deines Inputs machen 80 deines Erfolgs aus. Und andersrum äh, fehlen dir dann aber, also deine restlichen 80 vom Input, machen dann aber wirklich nochmal die Top 20 aus, weißt ja, du, wie ich meine?
0: Ja, wirklich. Also, ähm, ich lese zurzeit so ein Buch, ähm, das heißt äh, The One Thing, also die eine Sache ähm, und da geht es wirklich nur darum, dass man, dass es eben ein totaler Aberglaube, ist, dass man nur durch Hasseln und Erfolg und so, also nur durch Arbeit und, und Disziplin und sonst was einfach nur erfolgreich wird und das einen total glücklich macht und dass das nicht das ist
1: und Ach, ich bin beeindruckt. Ich erzähle auch gleich noch was darüber. Ja, ich finde aber auch, ähm, bei mir war es früher noch viel, viel schlimmer. Also so zu Schulzeiten oder so, da hatte ich wirklich immer den Anspruch, egal wann ich ins Bett gehe, auch wenn es ein oder zwei Uhr erst ist, um sechs Uhr wird aufgestanden, weil um sieben Uhr fährt der Bus, whatever, dann vorher noch duschen. Und ähm, da gab es für mich eigentlich auch nichts bis zur Oberstufe dann irgendwann. Dann gab es ja auch, keine Ahnung, man durfte mal zur dritten Stunde oder zur vierten Stunde erst kommen. Dann war das alles viel lockerer. Und ich muss sagen, jetzt ist mir mein Schlaf einfach so dermaßen wichtig, dass ich sage, okay, ich gehe um 20 Uhr ins Bett oder so. Dann lege ich mich auch wirklich so Oma-like mal um 20 Uhr ins Bett und sage dann, nee, für heute ist wirklich fertig. Krasser, Heute passiert nichts mehr.
0: Krasser Vernunftsgedanke für jemanden,
1: der vier Post-its im Gesicht hat. <lacht> Alter, jetzt reiht doch nicht drauf rum. Aber mein Pinseli, den habe ich auch schon die ganze Zeit in der Hand. Ja. Äh, was ich noch sagen wollte: Bei mir hat zum Beispiel Disziplin bei schon so ganz, ganz einfachen Sachen angefangen, was jetzt zum Beispiel auch so ist. Ich stehe auf und der erste Punkt, den ich auf meiner Liste sozusagen, also auf meiner Gedankenliste abhacke, ist, ich mache mein Bett. Mhm. ich stelle mich entspannt hin, mache mein Bett und dann habe ich so eine wirklich, so eine Routine, die ich dann ablaufe. So, ich gehe vom Bett ins Bad, dann putze ich mir die Zähne oder whatever. Aber das Bett ist dann schon mal gemacht, weißt du, wie ich meine? Und dann ist auch nicht mehr so diese Verlockung da, so, so dass die Decke irgendwie noch so auf Halbmast liegt und man so denkt so, ah, jetzt noch mal kurz ins Bett schlüpfen oder so. Ohne Witz, selbst wenn ich am Wochenende aufstehe und mir denke, ja, eigentlich könnte ich noch rumschlümmeln, aber mache ich dann nicht. Ich mache dann mein Bett und dann starte ich. Aber das ist und das ja ist für mich schon so das erste Ritual, was im Kopf ausmacht.
0: Ja, aber das hast du ja auch krass von zu Hause dann so, dass das einfach Ordnung ist. Das ist ja in den meisten osteuropäischen Haushalten so. Außer der Vater macht <lacht> es. Gibt ja auch wieder da. Also ich kenne auch Beispiele aus meinem, aus meinem Freundeskreis oder aus dem Freundeskreis meiner Eltern und deren Kinder da. Also... Da sind andere Zustände, ganz anders. Die nehmen ihr Leben aber auch viel lockerer. Und ich merke, beide Ansätze sind in Ordnung. Also ich habe auch so über, also am Anfang in der Schule, auch als die Mama gesagt hat, schreib dir bitte einen Plan, äh, wie du fürs Abi lernen willst. Es sind so viele Fächer. Nicht, dass du da den Überblick irgendwie verlierst oder dass du feststellst, geil, es sind eigentlich noch vier Bücher, aber es sind nur noch zwei Wochen. So, das wollte sie vermeiden. Und deswegen hat sie mir halt geraten. Und ich sage wirklich dezent, äh, Diplomatisch geraten. Also das. In Anführungsstrichen, Leute. Also als ob man da eine Wahl gehabt hätte. Was hätte ich mir anhören müssen, wenn ich ohne Plan gelernt hätte. Und das war cool. Ich habe aber sehr, sehr viele Tipps und Glaubenssätze von zu Hause mitgenommen, wo ich jetzt in Büchern leider feststellen muss, das Konträre ist der Fall. Also wirklich ja, bei das absolute mir Gegenteil. So, man kann es
1: auch leicht nehmen. Warum nehmen das die Osteuropäer nicht leicht? Ja, bei mir war es nämlich echt das Gegenteil. So no offense an meine Mom, aber sie war schon immer so ein derbe unordentlicher Mensch. Mein Bruder auch. Und ich finde, also ich war so semi-ordentlich, ich, bis ich von zu Hause ausgezogen bin. Aber meine, dieses Ganze, ähm, was im Haushalt zur Disziplin und sowas angeht, das kam erst, als ich ausgezogen bin. Tatsächlich vor allem, also ich hatte aber schon immer so dieses Frühaufstehen kein Problem, wenn, wenn ich muss. Das hat meine Mutter und äh, das hat mein Bruder zum Beispiel auch gar nicht. Das sind so Menschen, das sind richtige wirklich Lümmel, die äh, faulenzen rum, die eiern rum und am besten verschlafen sie zehnmal in der Woche, wenn sie früh aufstehen müssen und dann voll Hektik und Stress daheim und whatever und ich muss sagen, bei mir kam das wirklich äh, so, nachdem ich ausgezogen bin. Und ich finde, man braucht da, so vor allem bei dem Schul- und Uni-Beispiel, ich finde, man braucht da so eine Balance, sowas Halb-Halbes. Das kann aber auch dadurch kommen, dass ich mir wirklich nie so viel Mühe geben musste, um gute Noten zu schreiben oder so. Bei mir war es so 20% Disziplin und der Rest kommt halt irgendwie. So, ich lasse mir schon was einfallen, irgendwas werde ich schon hinschreiben können, allein durch den Unterricht oder so. Irgendwas wird schon hängen geblieben sein. So, da habe ich mir zum Beispiel nie so richtig krass Gedanken gemacht. So Meine Mom hat zwar immer Druck gemacht, als ich noch in der Schule war, aber ich war trotzdem nie jemand, der sich jetzt hingesetzt hat und gesagt hat: Oh, in anderthalb Wochen ist die Klausur, ich schreibe mir jetzt mal eine Zusammenfassung oder so. Ich habe mich zwei Tage vorher hingesetzt, habe das reingeballert, was reinging, und dann habe ich mir gedacht: Wird schon reichen. Hm. Ich habe dann halt das meiste so durch die, äh, die mündliche Note und mich mündlich im Unterricht einbringen, so rausgeholt.
0: Aber jetzt Wobei ist schriftlich war ich
1: auch nie schlecht.
0: Jetzt in der Uni ist ja ganz anders, habe ich das Gefühl.
1: Ja, deswegen sind meine Noten in der Uni auch schlechter geworden. Ja, gut.
0: Ach, Hauptsache, <lacht> du hast irgendwann mal diesen Zettel in der Hand, wirklich. Also.
1: Ja, einen habe ich ja schon. Ja, deswegen. Deswegen, also alles gut. Weiter. Ja, deswegen sind wir jetzt beide ähm, auf Augenhöhe. Wir dürfen uns beide Bachelor nennen. Hm. Sollen, wir, sollen wir vielleicht eine Staffel Bachelorette, so eine Doppelstaffel Bachelorette machen? Was denkst du? Anastasia. <lacht> Ey, ich würde mir das so witzig vorstellen. Ich würde mir das tatsächlich richtig witzig vorstellen. Du als jemand bei einer Reality Show. Ach du Scheiße, ich würde mir so einen ablachen.
0: Entschuldigen Sie bitte, haben Sie mir schon wieder was ins Ohr geflüstert, dass ich das jetzt vor laufender Kamera sage? Das mache ich nicht.
1: Ich stell mir so vor, du hast so ein Headset im Ohr. Was? Wo kommt diese Stimme her?
0: Wer redet da mit mir? Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie nicht so? Ich muss mich hier. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. <lacht> Wer redet da? Was ist das? Prosecco? Ich bitte sie. Nee.
1: Nein, Spaß. Ich bin gar nicht so. Ihr stellt mich immer nur so dar. Ja, das ist doch der Fun an der ganzen Sache. Ja. Aber so also ein bisschen bist du schon so.
0: Ja, ein bisschen bin ich schon so.
1: Aber weißt ja, du, wie so ich auch. Ein bisschen? Also so ein bisschen kleine Maus, ne? <lacht> Hör auf. Ich wollte dir wollt was
0: erzählen aus diesem Buch. Finde ich nämlich. Also, als ich das gelesen habe, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama. Ich erzähle dir jetzt was und es wird dir zeigen, dass wir da falsch lagen. Wir lagen da einfach unser ganzes Leben falsch. Und zwar habe ich was zum Thema punktuelle Disziplin gelesen. Es gab mal ähm, eine Studie, in der die eine Gruppe von Teilnehmern sich äh, drei Zahlen merken sollte, also eine mhm. dreistellige Ziffernfolge und die andere Gruppe sollte sich eine neunstellige Ziffernfolge merken. Und... Mhm. Nach diesem Merken, als es jedem mitgeteilt wurde, sollten sich die Teilnehmer auf dem Weg in einen anderen Raum entweder einen Kuchen oder einen Obstsalat aussuchen. Mhm. So. Das Spannende war, es wurde festgestellt, dass die Leute, die sich nur drei Zahlen merken sollten, tendenziell viel, viel, viel statistisch höher sich den Obstsalat genommen haben. Und die, die sich eine neunstellige Zahl merken sollten,
1: haben sich den Kuchen genommen. Wahrscheinlich als Belohnung. Ich konnte mir neun Zahlen merken, Digga. Belohnung ist der Kuchen.
0: Ganz genau. Das erklärt einfach, warum ich in meiner Kindheit fett war. Ich habe gesagt, Mama, kein Wunder, dass ich mir für 30 Cent, ja, ich hatte immer zwei Euro in der Tasche. Irgendwie habe ich immer diese zwei Euro von irgendwo bekommen. Und für diese 2 Euro habe ich mir für jeweils 30 Cent... Milchschnitten gekauft. Und du kannst dir vorstellen, du kannst dir ja ausrechnen, wie viele Milchschnitten das waren. Das war, weil es einfach zu viel war, weil in diesem Buch steht auch, dass unsere Disziplin immer was mit der Willensstärke zu tun hat und dass man, Willensstärke ist nichts, was man permanent zu 100 Prozent hat, sondern die nimmt über den Tag, über die Woche, über den Monat einfach ab. So und das heißt, man muss einfach genügend Ressourcen finden in seinem Leben. Und mit Ressourcen meine ich sowas wie sich mit Freunden treffen, Zeit für sich nehmen, dass man diese Willenstärke wieder regenerieren kann, weil das ist wie so ein, so ein Ladebalken voller Energie, den du halt einfach wieder aufladen musst. Genauso wie man sagt, ich muss Sonne tanken, wegen Vitamin mhm. D oder so. Und. <lacht> Ah, wenn wir diese Willenstärke nicht genügend aufbringen, verfallen wir in Standardeinstellungen zurück. Und Nestie, unsere Standardeinstellung ist sich, mega den Druck zu machen, total verbissen zu werden, nicht die Rahmenbedingungen zu achten und total emotional zu werden.
1: Pam! Und unterschreibe ich, Digga. Unterschreibe ich. Auf jeden Fall. Ich finde auch, sobald ich irgendwie gar keinen Bock mehr habe, also wirklich... Äh Einfach sagt, also was heißt gar keinen Bock mehr habe, einfach merke, okay, jetzt habe ich wieder nichts gemacht oder jetzt läuft es nicht so. Dann fahre ich wirklich von 0 auf 100 hoch, aber nicht so im guten oder gesunden Sinne auf 100 hoch, sondern ich sage dann so, ey, ich reiße jetzt Bäume raus und fange dann an, mir so richtig krasse Ziele zu setzen und sagen wir mal so für eine Woche komplett zu übertreiben oder für zwei ob es jetzt irgendwie was ist, was jetzt schulisch, unitechnisch häng, äh, liegen geblieben ist oder so. Oder auch sowas, man fühlt sich kurzzeitig irgendwie nicht wohl mit seinem Körper oder so. Dann wird natürlich eine komplette Woche lang völlig übertrieben Sport gemacht. Und dann wundert man sich, warum man eine Woche nicht mehr laufen kann. Ja, Digga, du hast ja wahrscheinlich alle Muskeln gerissen, whatever. Weil du halt einfach völlig übertrieben hast und plus... Das Sport machen ist ja eine Sache, die andere Sache ist ja dann auch noch nichts essen, ne? Mh, ja, beste Leben. Ich dachte, du bist ein Warrior. Alter, ich bin so ein Warrior. Siehst du doch? Meine Kriegsbemalung ich mach jetzt ein Foto steht davon. zu mir.
0: Red einfach weiter, ich mache jetzt Foto.
1: Ja, auf jeden Fall ist es aber so eine ganz schwierige Sache mit der Disziplin, wenn man zu wenig Anreize hat oder wenn man sieht, okay, Kosten-Nutzen- Verhältnis, wie steht das jetzt? Weil ich denke mir oft, ja, okay, warum soll ich jetzt früh aufstehen und das machen und mich dadurch quälen und dann irgendwie den halben Tag voll müde sein, wenn ich genauso gut zwei Stunden länger schlafen könnte und dass nichts daran ändern würde, dass ich den Scheiß dann trotzdem über den Tag geregelt krieg. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn das keine Termine sind, zu denen ich erscheinen muss, sondern nur was, was ich selber so, sagen wir mal, in meiner Wohnung mache, dann ist es für mich eigentlich, was heißt egal, aber dann nützt es mir mehr, wenn ich zwei Stunden länger schlafen kann, dann ausgeschlafen bin, besser gelaunt bin, fitter bin. Das nützt mir dann mehr, als mich dann irgendwie aus Prinzip früh aus dem Bett zu quälen, weil früh aufstehen besser ist. Weißt du, wie ich denke? Da redest du halt mit einer, die letztes Jahr bei ihren Schlafstörungen halt
0: auch noch irgendwie den Anspruch hatte, um entweder um 6 Uhr schwimmen zu gehen oder so früh aufzustehen, dass man dann halt einfach, weil man ist ja Unternehmer und deswegen muss man um 8 Uhr oder 9 Uhr spätestens im Büro sitzen. Und dann stellst du aber fest, du hast für den ganzen Tag nicht so viel Arbeit. Es läuft trotzdem mehr als okay. Ja, ja? also wirklich mehr als okay. Ja. Und du bist um 14 Uhr fertig und dann fängt an, das schlechte Gewissen anzuklopfen mit kannst du nicht noch ein bisschen was machen? Die meisten Unternehmer sitzen in den ersten zehn Jahren wirklich bis 20 Uhr im, im Büro und haben noch was zu tun. Und ich denke mir, was könntest du noch zu tun haben? Ist noch was? Hast du was übersehen? Hast du was vergessen? Solltest du irgendwie mhm. noch mehr machen? Und also, das hätte ich mir gewünscht, dass ich so denken würde so, Katharina, du bist von nichts abhängig, du hast heute keine Termine, du kannst mal ausschlafen. Nein, ich habe mir das immer erst gegen Ende der Woche gegönnt. Mhm.
1: Äh, was ist? Ja. Was ist? Aber ich habe ich hab dann auch so Hurenstudi-Kommilitonen, sorry, dass ich das so sagen muss, aber <lacht> jeder, der das macht, ist wirklich der größte Wichser, ähm, die dann sagen so, was? Du hast das noch nicht bearbeitet? Was? Du hast das noch nicht gemacht? What? Du hast noch nicht angefangen zu lernen? Wo ich mir dann so denke, ey, wo sind meine fucking Bitches hin, die zu mir sagen so, Hä, hey, was? Ich habe auch noch nicht angefangen. Entspann dich, alles gut. Weißt du, und dann, wenn dann Leute zu mir sagen so, ja, ich saß heute so lange äh, an dem und dem Übungsblatt, dann denke ich mir so, warum zum Fick sitzt du so lange an einem Übungsblatt? Was hast du nicht gecheckt? Und dann kriege ich auf einmal voll die Panik und denke mir so, das ist voll das schwere Übungsblatt, das ist voll nicht machbar. <lacht> dann denke ich mir, ich muss mich dran setzen und dann setze ich mich dran und denke mir so, wow anderthalb Stunden später und ich bin fertig. Genauso lang wie man halt für ein Übungsblatt braucht. Fuck off. Dann nervt mich sowas. Solche Aussagen, die triggern einfach Panik in mir. Wenn jemand mir sagt so, was... Du hast das und das noch nicht gemacht oder so. Das triggert dann instant so eine Panik vor der Sache, weil ich mir denke, dass diese Sache dann viel zu schwer ist. Mhm. Ich habe ab dem dritten Semester,
0: glaube ich, über sowas nicht mehr gesprochen mit meinen Mitstudenten. Ich hatte ja eh wenig Kontakt zu denen, aber es war nicht so, als ob ich genau solche Sätze hören wollte. Und das wusste ich auch und deswegen dachte ich mir so, nee, nee. Also ich habe dann auch, im vierten Semester habe ich zwar nur eine Klausur von neun, für die ich gelernt habe, bestanden. Das war dann mein Denkzettel, aber danach
1: lief es gut. Ja, wenn es danach gut lief, dann passt doch. Und außerdem hast du ja deinen Zettel in der Hand. Du hast ja, Ja. hast du geschafft, ey. Genauso wie wirklich ich mittlerweile einfach nur weggehe, wenn Leute nach einer Klausur anfangen mit, was hattest du da und habt ihr das da auch geschrieben weg. und was weg. musste man da schreiben? Ich, wirklich, ich renne da weg. Ich gehe, ja, ich gehe auch instant nach Hause. Ich sag dann ja, Leute, Servus. Ciao. Ich gehe. Ja, okay. Ich renn vielleicht nur wegen meinen kurzen Beinchen. <lacht> muss, muss alles ein bisschen schneller gehen. Dann. Apropos kurze Beinchen. Ich habe mir heute einen Arsch abgelacht. Neben mir ist so ein Mädel gelaufen. Und die war so ultra klein, so ungefähr wie du. Also ein Meter groß. <lacht> Und dann läuft die so richtig schnell, ne? Und ich voll gemütlich neben ihr und überhole sie einfach, ne? Und sie dann so richtig voll den Wutanfall innerlich gekriegt und dann so richtig angefangen loszustampfen. So. Und ich dachte mir einfach nur so: Ja, Digga, übertreib, so ist doch klar, ich habe längere Beine als du. Und sie dann einfach wirklich so fast gejoggt, um mich noch mal zu überholen. Und dann dachte ich mir so: Okay, du, du tust mir so leid, ich mach langsamer. Ich mach langsamer. Das geht mir,
0: das geht mir eins zu eins genauso, aber oh, ich fahre ja, ich fahr ja auch noch ein Polo, weil ich kann den nicht abgeben, da geht's mir auch so, da sind, manchmal überhole ich und dann sehe ich auch, wie die anderen Leute extra abbremsen, damit ich noch in die Lücke komme, weil hinter mir schon wieder drei Lichthupe geben.
1: Ach oh Gott, ach oh Gott.
0: Ich hätte es nicht erzählen aber, sollen, glaube ich, also.
1: Wie ist das bei dir äh, so beim, also wenn du bei deinen Eltern bist oder so? Wie ist das dann, wenn man zusammen was kocht oder dann halt so, wenn es dann um Tisch äh, aufdecken oder abdecken geht? Ist das für dich? Selbstverständlich, dass du dann hingehst und sagst, ja, ich helfe, also, dass du nicht mal sagst, ich helfe euch jetzt oder soll ich euch was helfen, sondern dir direkt die Sachen schnappst und einfach mitmachst? Ich, ja,
0: natürlich, selbstverständlich und meine Schwiegermama, die findet mich, glaube ich, ein bisschen zu hilfsbereit und die sagt echt schon in so einem ja, strengen da? Ton mittlerweile, sagt sie, du setzt dich hin, so auf die Art so, stress mich jetzt nicht. Und setz dich hin, weil du wuselst hier rum und die Oma letztens, ey geil, da war es, das war auch eine Sache. Die Oma sagt zu unserem Hund immer nur einen Satz und der lautet, was ist denn mit dir? Das finde ich echt halt geil. <lacht> also kann er machen, was, was, ist er was denn mit dir. Springt hoch, was ist denn mit dir? Aber auch in dem Ton, ne? Und die... die irgendwie, der Vater hat sein Handy da gelassen und die Mutter hat versucht, ihn anzurufen, weil die Nachbarin vor der Tür stand, weil die sich irgendwie verabredet haben, aber verpasst hatten zeitlich. Und dann bimmelt das Handy in, in der Küche und ich so, geil, er hat es auch noch vergessen. Chaos, Chaos. Und hat halt so ein bisschen Spaß mit mir selber. Die Oma dreht sich um mhm. und sagt, du hast nur Flausen im Kopf, mein Kind.
1: <lacht> Geiler Ausdruck. Den habe ich ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört. Und dann
0: sagt sie du brauchst es richtig, ne? du brauchst so die Hektik. Dann sage ich, ja, geil, weil ich sie auch noch ein bisschen hops nehmen wollte. Und <lacht> die Mutter dreht sich um, nickt mir zu. Und dann wollte ich schon wieder aufstehen, irgendwas machen. Und sie, du setzt dich hin. Und dann war die Sache gegessen.
1: <lacht> geil. Aber ich finde, ähm, warum ich das gerade äh, mit dem Essen angesprochen habe, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir eine ältere Generation sind, ob das bei anderen Families anders ist. Also ich habe das bis jetzt muss ich sagen, so extrem ausgeprägt bei osteuropäischen Families gesehen. Wobei, kann ich jetzt auch nicht ganz so pauschalisieren, weil ich halt, meine besten Freunde sind fast alles Osteuropäer, weißt wie ich denke, deswegen kann ich das nicht so krass beurteilen. Aber bei meinem Bruder zum Beispiel, der ist ja eine ganz andere Generation und ey, sorry, wenn ich das sagen muss, aber bis die mal ihren Arsch hochkriegen gefühlt, so... Der äh, Lebensgefährte von meiner Mutter ist neulich einfach mit, äh, mit so einer vollen Ladung Holz ins Haus gekommen, weil halt am Kamin Holz leer war und dann mussten wir das wieder auffüllen, beziehungsweise er. Und mein, so der, der Mann, der Herr hat Rückenprobleme, weißt du, er, er, er läuft schon so gebückt, der tut mir richtig leid. Und ey, dass mein Bruder mal die Augen erstens von seinem Handy wegnimmt und zweitens mal aufsteht und mal fragt, soll ich dir helfen? Nee, da sitzt er noch da und guckt auch noch dumm zu, ne? Dann denke ich mir einfach nur so, da wirklich, da muss ich beim Bruder erstmal so eine Erziehungsschelle verpassen und muss erstmal sagen, Junge, steh auf und hilf. Hast du Augen im Kopf? Aber wenn du das machst,
0: dann kommt es irgendwann mal von selbst, weil ich glaube, wir hatten auch einige Momente, wo
1: wir nicht so gehandelt haben in der Kindheit und Safe. wir haben dann diese Safe. Schelle bekommen. Safe, vor allem weiß ich noch, wie ich manchmal Sachen einfach nicht gemacht habe. Und mich dann voll drüber aufgeregt habe, dass meine Mutter sich drüber aufgeregt hat. Und dann habe ich ihr gesagt, aber du hast mir doch nicht gesagt, dass ich das machen soll. Hättest du mir gesagt, so, das sind deine Aufgaben für den Tag, dann hätte ich doch gemacht. Warum hast du mir das nicht gesagt? Und dann kam, kam immer die gleiche Aussage, du hast Augen im Kopf, muss man dir alles sagen? Muss ich dir sagen, dass du duschen gehen musst, wenn du stinkst? muss ich dir sagen, dass du irgendwie, keine Ahnung, was machen sollst, so, was auf mich bezogen war. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, stimmt eigentlich.
0: Aber ich würde, also ich würde so gerne noch mal eine komplett separate Folge mit solchen Sätzen machen, weil ich glaube, dass diese Sätze der Kern unserer ganzen Problematiken mit uns selber sind. Ohne
1: Sch ja. Wirklich, Ohne Scheiß. also es
0: gibt so ein TikTok, das habe ich letztens gesehen und ich habe es auch meinen Eltern gezeigt, weil ich gesagt habe, was soll das? Da kommt irgendwie eine Tochter rein, ins Haus und sagt, Papa, kann ich dir, kann ich dir helfen? Der Vater gerade am streichen. Und weißt du, was die Antwort vom Vater war? Ja! Weißt du, wie du mir hilfst? Indem du dich jetzt von den Socken machst, aus diesem Raum gehst. Du bist sogar fähig, das Auto draußen mit der Farbe abzuschmieren, wenn du mir hilfst. <lacht> Alter, so. geil. So, und das, also, ja. was, ah, das symbolisiert einfach nur, geh, verpiss dich, du bist unnütz. Also, was soll denn das Kind für ein Selbstwert haben, wenn das nur solche Sätze hört? Also, sorry, aber da, das ist so implementiert und dafür können die gar nichts, weil weißt du was? Dieser Vater, der hat gar nicht nachgedacht darüber, was er gesagt hat. Der hat auch nicht gesagt, was für Auswirkungen es hat. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich wundert ist, warum fragen wir uns bei einer Pflanze, die wirklich schlecht aussieht und am Eingehen ist, Braucht die vielleicht ein bisschen mehr Wasser? Habe ich die genügend gegossen? Muss sie vielleicht ins Licht? Und bei Kindern, bei Kindern wird einfach nur gefragt, was stimmt mit diesem Kind nicht am Ende?
1: Ja, und das Beste ist dann auch noch nach solchen Aussagen durchs Haus laufen und dann sagen, alles muss man ja alleine machen und Hilfe kann man ja sowieso nicht erwarten und dies und das und ah solche Kinder habe ich also auf die Welt gebracht. Und dann denkt man sich doch so, what? Digga, verarschst du mich gerade? Was? Du, hast so ein, du guckst gerade wie auf dem einen Bild, so voila. Bro. Ja. Geht gar nicht, geht gar nicht. Und dann, weißt du, dann, dann ist man vor allem als Kind oder als Jugendlicher, ist man ja sowieso ein bisschen verwirrt, was weiß ich, man hat gerade so neue Sachen, die man ausprobiert. Und ich meine, als Jugendlicher, da kommen ja immer mehr Möglichkeiten dazu. Je älter du wirst, desto mehr Möglichkeiten kommen dazu, irgendwas zu machen und irgendwo, keine Ahnung, auf die Kacke zu hauen. Was meinst du denn mit Möglichkeiten, wollte ich nämlich gerade sagen? Möglichkeiten? Das, naja. ist so, das ist so mysterious. Da kann sich jetzt wirklich keiner was drunter vorstellen. Naja, sagen wir mal so, äh, 14, oh, ficken. Ich habe gerade auf mein fucking Headset geschlagen und das war so laut, ich krieg gleich einen Hörsturz. Mit dem Pinsel. Äh, ja, weil ich den Pinsel falsch rumgehalten hab hätte hab. Junge, es ist schon wieder soweit. Leute, kurze Gesangseinlage. De, de, de. Okay, weiter geht's. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht. Es war einfach alles zu so viel. Ja, nee, ähm, shit, was wollte ich denn jetzt sagen? No shit, wo war
0: ich denn? Nicht osteuropäische Erziehungsmaßnahmen, ja, können wir ganz abkürzendes Thema. Wir können das gerne noch wann anders thematisieren, aber manchmal wirklich fragwürdig, welche Sätze einem zugeworfen wurden, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Und dann sage ich mal ganz gepflegt, Deutschland ist stabil, Junge.
1: Aber richtig stabil, Junge, richtig ja. stabil.
0: Hier haben die Kinder Selbstbewusstsein, hier macht man den Mund auf, das habe ich auch nicht gelernt, gescheit den Mund aufzumachen, wenn mir was nicht passt, weil ich dachte, ich bin jetzt hier unter Arbeitskollegen, ich
1: integriere ja, mich erstmal. keine Ahnung, ey, ohne Witz, ich finde aber auch, ach, genau das mit den Möglichkeiten wollte ich sagen, welche Möglichkeiten, ich wollte sagen, 14 ist ja ein ganz anderes Alter als 16, so, bist du einmal 16 geworden, denkst du dir so, ja Digga, mit Mutti-Zettel in den Club, Mann. auf geht's ey! <lacht> Bis zwölf mit Begleitperson, Alter! Ja, aber du weißt ja, was ich meine, da verändert sich einfach viel. Und wenn du dann auch noch mit deinen Eltern so aneinander gerätst, die dir dann auch nicht wirklich sagen, so, was ist jetzt, was willst du von mir? Sondern einfach nur ankommen mit Forderungen, die nicht wirklich ausgesprochen sind oder wenn man nicht richtig miteinander kommuniziert, dann kommt es einfach zu Dauerstreit, wo man sich einfach nicht versteht, weil die Eltern denken sich so, das Kind hat gar keinen Respekt, was soll das? Und du denkst dir so, ja, kommunizier doch mit mir wie mit einem erwachsenen Mensch und erwarte nicht die ganze Zeit alles. Mhm. Verstehst du, was ich ja.
0: meine? Ja, ja, doch. Auf jeden Fall. Aber wenn man so... Wenn man so jetzt, jetzt guckt, wo die Disziplin herkommt, manchmal auch von diesen doofen Sprüchen. So, ja, weil das die ganze Zeit Ganz so dieses raff dich mal Raff-dich-mal war.
1: Noch ein bisschen. Ja. Und ich glaube, so, ich meine, klar, deswegen nehme ich es meinem Bruder auch nicht so übel. Und deswegen muss man da auch noch so ein bisschen hinterher sein, so ein bisschen auf den Hinterkopf, so, Digga, steh auf und mach das jetzt. Und ähm, ich glaube, bei mir musste man es doch genauso machen. Bei mir musste man es genauso machen, wie oft ich auf den Hinterkopf eine geschollert, geschollert, geschollert gekriegt habe, weil äh, ich mich nicht bewegt habe und einfach zu faul war, um mal kurz zu helfen. Ich wette mit dir,
0: wenn dein Bruder mal richtig, richtig doll verliebt ist und dann äh, die Maus, in die er sich verliebt hat, äh, ja, umgarnt werden sollte, dann wird er das Holz in die Hütte tragen. Spätestens dann kommt ihm nämlich der Gedanke, ah, das, das ist gut, das würde wahrscheinlich ziehen. Das ist nämlich eine äh, gute Erziehung. Ich zeige dir jetzt mal hier.
1: Die Ladies stehen auf sowas. Ja, genau, so
0: wie mit den Dann kommt er mit dem Rollkragenpulli
1: und mit seiner, mit seiner Kette und dann ist alles gut. Ich dachte, ich dachte eigentlich... Ähm Du hast das vergessen, aber gut, dass wir das noch mal aufgreifen. Da können wir meinen Bruder vielleicht noch ein bisschen ärgern. Ich habe doch gesagt, ich bin gut in Loops. Ah, nice. Ja. Stein. Ja. Ich äh,
0: habe mir das für den Anfang aufgeschrieben, aber ich will noch mal auf diese punktuelle Disziplin zurückkommen, weil äh, meine Konsequenz des ganzen Aufreibens, Nichtschlafens des letzten Jahres, obwohl ich überhaupt gar keinen Stress hatte. Ich hätte eine lockere 10-15-Stunden-Woche haben können oder den ganzen Stress. Nein, ich reibe mich auf. Ähm. Ich habe festgestellt, es geht mir viel besser, wenn ich meine Disziplin sammel und auf zwei, drei Wochen konzentriere. Es ist jetzt die Woche mal wieder hart und wenn ich mal so meinen Tag resümiere, der um 5.30 Uhr begonnen hat, dann hatten wir Unternehmerfrühstück, dann hatten wir so einen Austausch mit Kollegen, dann hatte ich Orga-Meeting im Büro, da wo das letzte Mal diskutiert wurde. Die Steinschale ist nicht da, es steht immer noch die Metallhande da. Äh, kleines Update am Rande. Dann hatte ich Orga mit meinem Assistenten. Da bin ich fast durchgedreht, weil wir gerade auf OneNote umstellen. Ähm, und dann hatte ich noch Termine, dann hatte ich noch Termine, dann hatte ich noch Termine, dann hatte ich noch kurz Pause. Und jetzt sitzen wir hier. Herzlich willkommen in Inas Alltag. Ja, das Chaos. Ja, das geht jetzt noch mal ein paar Tage so. Und dann ist auch wieder gut. Und dann geht es jetzt auch schon wieder in Richtung Weihnachten und von daher, ich freue mich da auch drauf. Ich meine, diese Tage geben mir ja auch Energie, aber es darf nicht die ganze Zeit so sein. Und ich darf an Tagen, wo ich zum Beispiel dann vielleicht einfach mal gar nichts mache, dann kurz vor Weihnachten oder während den Feiertagen nicht dieses schlechte Gewissen wieder aufkommen lassen. So, du
1: müsstest jetzt was tun, weil das ist ja... Und nein, einfach nein. Eben, deswegen versuche ich auch jetzt durchzuhasseln, damit ich dann an den Feiertagen sagen kann, ja, alles erledigt. Gar kein Stress. Alles gemacht. Peace out. Okay, Wir haben gelernt. Ähm, jetzt sag mir noch vielleicht zwei, drei Sätze
0: fürs Ende, damit auch andere lernen können, mit dir umzugehen. Was kannst du oder was brauchst du, wenn du durchhasselst? Welche Sätze brauchst du und welchen Satz
1: brauchst du überhaupt nicht? Also ich brauche auf jeden Fall You go, girl! Ähm, vielleicht sowas wie Oh, krass, das schaffst du alles? Ich bin stolz auf dich. Und was ich gar nicht brauche, ist einfach dieses mich wieder zurückziehen. Mich wieder zurückziehen und sagen so, das ist doch viel zu viel. Warum machst du so viel? Und mir zu sagen so, hör auf, dich da so reinzustressen oder so. Und wenn mir einfach jemand sagt so, das ist doch gar nicht nötig. Oder wenn jemand zu mir sagt so, das muss nicht sein. Dann denke ich mir so, das gerade auch nicht. Lass das mal da, wo das gerade herkam mhm. und sag lieber gar nichts. Ja. Fisch. Also ich brauche da eher so einen positiven Push, anstatt äh, so jemanden, der mich wieder zurückzieht, weil dann tendiere ich nämlich dazu zu sagen, so, ach, vielleicht übertreibe ich ja wirklich. Mhm. Und das ist, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Ja,
0: verstehe ich voll. Also mir hilft es auch, gerade bei mir, weil ich viel halt kreiere und so aus, aus dem Boden erschaffe und das halt auch wirklich mit einem breiten Fundament und Verwurzelung. Und mir ist es immer so wichtig, dass das sicher aufgebaut ist. Mir wird es einfach nur helfen, wenn Menschen mich fragen, hey krass, was ist das alles, was du da machst? Wo, wo ist das Ziel und was willst du damit bewirken? Und was sind das für Pläne? Und wie steuerst du das? Wie bist du auf die Idee gekommen? So dieses Interesse einfach, weil ich dann glaube, dass Leute durchaus nachvollziehen können, warum es bei mir manchmal echt viel ist. Und ich aber da Bock ja. drauf habe und ähm, es muss nicht jeder konform sein damit, es muss nicht jeder so leben, wie ich das tue. Das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte Leben und Leben lassen und damit bin ich auch fein dann. Also ja.
1: Ja, ich finde ich find aber das schon wichtig und richtig, was du sagst. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass die Leute mich auch sehr wenig danach fragen, was ich eigentlich mache und mit was für Themen ich mich gerade auseinandersetze und so. Und das finde ich manchmal schade, weil ich will es nicht ansprechen, wenn es niemanden interessiert. Weißt du, warum soll ich gegen eine Wand reden, die mir im Prinzip gar nicht zuhört oder das gar nicht aufnimmt, was ich sage? Mhm. Und das finde ich halt manchmal schade. Ich weiß, es ist teilweise schon sehr speziell, äh, weil in Informatik ist halt so... hm? auch nicht für jeden was, aber mir fehlt das tatsächlich auch, dass manchmal einfach Leute fragen so, hey, was machst du denn da gerade oder was machst du da und dass die sich halt auch ein bisschen dafür interessieren.
0: Also wenn du es bildlich darstellen kannst oder so einfach erklären kannst, dass es jemand dann auch irgendwie versteht und selbst wenn jemand nicht alles versteht, kann er vielleicht dann besser nachvollziehen, warum es dich begeistert, weil du ja auch dann mit Begeisterung redest zum Beispiel.
1: Ja eben, vor allem ich, ich erkläre ja wirklich nicht irgendwie so krasse Sachen, ich erkläre ja im Prinzip einfach nur so, was mich an neuen Innovationen oder irgendwie wirtschaftlichen Vorgängen in der IT überhaupt interessiert und so ich ja, fange da du jetzt ja nicht mit irgendwelchen Leute.
0: also das sind ja nicht deine engsten Freunde mit denen du so einen Austausch betreiben musst fachlich.
1: Ja, aber das Ding ist, ich will ja gar keinen so einen krassen fachlichen Austausch betreiben, sondern einfach nur mal erzählen, was das überhaupt alles so ist, ja. weil mit meinen Kommilitonen oder Uni-Freunden Bräuchten das nicht machen. Wir wollen uns außerhalb der Uni nicht wirklich mit Uni beschäftigen. Weißt, wir haben keinen Bock auf dieses ganze fachliche Geschwafel. Na, immerhin hast du Leute
0: gefunden, mit denen du das kannst. Also bei mir wollte sich jeder nur übers Studium unterhalten. Keks. <lacht> okay. <lacht> Und damit äh, würde ich sagen schließen wir ab. Ja, oder? Ja, ja. Ich habe hier mir sogar äh, kleine Stichpunkte geschrieben äh, zur Abmoderation, weil das läuft mir noch ein bisschen zu unflüssig. Und äh, something is coming, Leute, aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Jemand wird die Abmoderation übernehmen, und das sind nicht wir. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, zum Wesentlichen folgt uns auf Instagram äh, @derostblog. Abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar vielleicht auch auf iTunes da, das bringt uns sehr viel und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns auch auf YouTube vorerst, da kommt vielleicht noch was und äh, erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblock-Kids äh, von unserem Podcast. Das würde uns mega freuen. Wir sagen äh, kurva macch, suka blacch, dann, tschüss ihr Opfer.